0: sur France Bleu Touraine. « Que ta nourriture soit ta médecine, et ta médecine, ta nourriture » disait Hippocrate. C'est effectivement par le biais de l'alimentation que nous nous restaurons, c'est-à-dire que nous nous reconstituons et que nous renouvelons nos cellules. Ce que nous mangeons va donc s'avérer prépondérant pour notre état de santé, d'autant plus que c'est une activité à laquelle nous nous livrons au moins trois fois par jour. Or, la qualité de notre nourriture dépend de la manière dont elle a été produite. N'oublions pas que les plantes sont elles aussi vivantes et dans le meilleur des cas, issues de la terre nourricière. Philippe Riffard, maraîcher bio à la Ville-aux-Dames.
1: Alors là, c'est vraiment pour moi un principe de base. Hein. C'est-à-dire qu'on on part bien du principe que le sol n'est pas un support, mais bien le, la terre nourricière. On peut apporter tout ce qu'on veut. Euh, et on le voit dans certaines exploitations conventionnelles qui ont été un peu matraquées. Hein. Ce n'est pas le cas de toutes, heureusement. Mais il euh, y a beaucoup de sols qui sont tassés, qui sont morts, il n'y a, a plus de vie. Et ils ont beau rajouter... Euh, et des engrais chimiques et des pesticides eh ben les, les rendements plafonnent voire baissent on a vu ça hein, même en Touraine donc euh, là je pense que déjà se dire le sol est vivant il faut le maintenir vivant donc comment on fait entre l'apport de matière organique la façon de le travailler et puis surtout pas vouloir non plus on dit souvent que le maraîchage c'est intensif alors, Il faut s'entendre sur l'intensivité, parce que ça dépend des distances de plantation. On peut très bien faire trois cultures dans l'année sur la même parcelle alterner racines, feuilles et fruits. Donc ça, c'est le top. Donc on pourrait très bien prévoir, par exemple, un radis, une salade et une courgette derrière. Mmh. Le radis, c'est très peu gourmand. La salade, il y a une différence si on met 12 pieds au mètre carré ou si on en met 25. En bio, on est plutôt sur entre 12 et 14. Il mmh. y a toujours besoin d'azote, de phosphore et de potasse. Hein. Ça, clairement... Après, selon c'est une racine ou une feuille, c'est pas forcément les mêmes besoins dans chaque élément. Mais en l'occurrence, on peut très bien faire ces trois cultures dans l'année sans épuiser le sol. Et nous, la chance qu'on a eue en arrivant ici en 86, c'est d'avoir un sol qui était déjà bien pourvu en matière organique. Donc on a, on a eu qu'à maintenir ce taux de matière organique alors qu'il y a des sols, il faut faut les faire, quoi. faut quasiment les faire. C'est-à-dire que quand on part de très bas, il faut compter plusieurs années avant d'arriver non seulement un taux de matière organique, mais une vie du sol, parce que le taux de matière organique, c'est jamais qu'un qu indicateur. On parle souvent des vers de terre, mais il n'y a évidemment pas que ça. Il y a vraiment un nombre de micro-organismes dans le sol, on n'en répétera jamais assez, qui sont énormes, et qui, si euh, le, le sol travaille correctement, euh, permettra effectivement et l'aération, et euh, la fertilité, parce que la disponibilité en éléments minéraux. Quand on reconvertit un sol en agriculture bio, comme d'ailleurs en permaculture ou, ou dans d'autres techniques, il, il faut bien voir que souvent on part d'un sol qui n'est pas très vivant, parce qu'il a été un peu matraqué par les pesticides. Ça veut dire effectivement être patient parce que ça ne se fait pas en un jour et on ne peut pas non plus forcer un sol. C'est-à-dire que si on apporte trop de matière organique, le sol ne pourra pas le digérer et on pourra avoir un effet contre-productif. Il faut donc trouver l'équilibre. Et je pense que c'est valable vraiment à, à tous les niveaux de la culture. Pour les pratiques, effectivement, ne jamais forcer un sol. C'est-à-dire que, donc pas le forcer par la matière organique, mais pas non plus vouloir le forcer quand les conditions ne sont pas bonnes.